0: Eu sempre fui de dormir tarde, bem tarde mesmo. E quando eu podia, eu acordava tarde também. Aí eu virei mãe. E quando a gente vira mãe, acordar tarde some do nosso vocabulário. E isso é tão verdade que eu lembro de ter uma vez acordado tarde, quando a Júlia era pequena. Era um final de semana e ela tinha acordado no horário normal para mamadeira. Eu peguei ela do berço dela, preparei a mamadeira e deitei ela do meu lado. Eu dormi. Nem sei se ela terminou de mamar ou não, mas quando eu olhei no relógio, estávamos as duas ainda dormindo e eram 11 da manhã. Foi maravilhoso. À medida que ela foi crescendo, ela foi acordando mais tarde. Mas aí tinha vida, né? E vida, normalmente, faz com que a gente acorde cedo. Eu acabei acostumando a acordar cedo e hoje em dia eu sou uma pessoa da manhã. Eu adoro acordar cedo, de verdade. Eu me sinto útil quando eu saio da minha cama às 5 horas da manhã. E é às 5 da manhã que normalmente eu saio. Na verdade, às 5 da manhã, em geral, eu já estou na academia. Em épocas normais, em época que eu estou tendo aula e que estou tendo meu trabalho na faculdade, eu levanto às quatro. Mas agora eu estou de férias, então dá para eu acordar um pouquinho mais tarde. Hoje eu acordei um pouquinho antes das 6. Não acordei com o despertador, acordei com as gatas passeando pela minha cama. E tá tudo bem, não estou reclamando não. Elas são boazinhas de manhã. Normalmente elas vêm, ficam aqui comigo, ronronam, deitam no meu colo. Então eu já até coloco o despertador para tocar um pouquinho antes do meu horário para poder fazer uma rotininha matinal com elas. Eu me tornei uma pessoa que tem rotinas. Rotinas pela manhã, rotinas durante o dia, rotinas durante a tarde. E eu não me orgulho disso. Eu tenho um tempo também para realmente acordar. Então eu acordo às 6, às 5, às 4, qualquer que seja o horário, mas eu tenho que ficar pelo menos uns 20 minutos ali na cama, esperando realmente eu acordar, esperando a alma voltar para o corpo. Levantei às 6h15 e, e vim direto para o meu computador, porque eu sabia que eu tinha várias coisas para fazer. Eu cogitei, na verdade, ir para a academia cedinho. Às terças eu dou aula às 7h30, mas hoje a minha aula das 7h30 foi cancelada. Minha próxima aula começa só às 8h30. Então, se eu tivesse levantado às 6 horas, daria tempo de eu ir para academia, fazer todo o meu treino e voltar. Mas eu não fui. Sentei aqui na frente do computador e comecei a olhar para a minha agenda. Eu me tornei a pessoa que precisa ter absolutamente todos os horários do dia organizados. Eu imprimo um, tipo uma planilha do Excel com duas colunas. Na primeira coluna tem os horários em quadradinhos que vão de meia e meia hora, e no outro, na outra coluna tem espaço para eu colocar o que que eu vou fazer. A partir das 5 da manhã, meu dia é todo dividido em bloquinhos de meia hora. Todos eles têm coisas para fazer. Às vezes é o nada, porque é para ajustar quando uma coisa ou outra atrasa, mas todos os dias, todos os espacinhos estão preenchidos, ainda que seja com ajuste. E deixa eu falar um pouquinho sobre isso, porque teve vezes que eu postei isso nas minhas redes sociais e as pessoas acharam maravilhoso. Não é maravilhoso, gente. Isso é apenas me impede de ter insônia. Eu me tornei a pessoa que não sabe mais se dormir tranquila se não tiver o próximo dia totalmente planejado. A minha mente fica a milhão pensando em todas as coisas que eu preciso fazer, se eu vou conseguir dar conta, se vai dar tempo, que horas que eu vou fazer isso, que horas que eu vou fazer aquilo, se eu vou esquecer de uma coisa ou outra, não é legal. A minha mania, entre aspas, de organização é a minha forma de diminuir a minha ansiedade. Eu fui, então, para a primeira obrigação. A primeira obrigação deu certo. Quando eu passei para a segunda, já não deu mais certo. E aí, a terceira não deu certo, a quarta não deu certo, a quinta não deu certo. Eu fiquei duas horas aqui na frente do computador, tentando fazer o que eu tinha que fazer, e nada do que eu quis fazer, nada do que eu tinha planejado, deu certo. Ou seja, eu passei duas horas sem fazer o que eu tinha que fazer, e essas duas horas eu vou ter que colocar em algum momento do meu dia. Eu vou ter que fazer essas coisas que eu não consegui fazer agora cedo. Eu fiquei bem frustrada. E frustração é um sentimento estranho, né? Porque a gente sabe que não adianta ficar frustrada, a gente sabe que não vai mudar nada, a gente sabe que quanto mais decepcionado, mais frustrado, mais brava a gente fica. E Estou falando a gente, mas estou me referindo a mim mesma. Pior é, porque daí vira uma bola de neve. A primeira coisa que não deu certo e me deixou brava fez com que a segunda também não desse certo, e a terceira também não desse certo, e assim por diante. Eu devia ter parado logo quando a segunda tarefa não deu certo. Mas eu continuei. Eu insisti. Eu devia ter parado, tomado um café, lavado o rosto, tomado banho, mudado a ordem das coisas que eu tinha que fazer. Eu já sabia que isso ia ser um problema, porque quando começa ruim, sempre continua ruim. Mas eu não parei. Eu só continuei. E continuou dando tudo errado. No final das contas, tinha-se passado duas horas e meia. Eu deveria ter cumprido cinco das tarefas que eu tinha nos meus quadradinhos, na minha planilha. Eu cumpri só uma, eu tava brava, eu tava frustrada, eu tava cansada e eu já queria terminar o dia e não era nem oito horas da manhã. Eu peguei uma das gatas no colo, falei, vou escutar um ronron -ron de gato, talvez me acalme. Mas ela escorregou da minha mão e desceu pela minha perna, me arranhando inteirinha. Tô com várias marcas de arranhão na perna, fiquei ainda mais brava. Uma das coisas que eu tinha que fazer era gravar o podcast. Eu pensei em falar sobre o aniversário da cria, eu pensei em falar sobre o cansaço da mãe solo, eu pensei em falar sobre várias coisas. Nada do que eu comecei a falar deu certo e quando eu consegui fazer um arquivo relativamente ok, eu apertei um botão errado e eu perdi o arquivo. Acho que, na verdade, perder esse arquivo foi um bom sinal. De todas as coisas ruins que estavam acontecendo, essa foi coisa boa. Eu não gosto muito de livros, podcasts, filmes, séries que são muito no estilo coach. Eu não curto quando, entre aspas, muitas aspas, o melhor vendedor do mundo, fecha aspas, vem querer me ensinar como ser o melhor vendedor do mundo. Eu não sou muito adepta a esse tipo de lição de moral, não. E talvez no outro arquivo eu tenha ficado muito palestrinha. Até eu estava com preguiça de me ouvir. Já deixo aqui, inclusive, a carta branca para que quando eu venha com esse tipo de lição, porque às vezes a gente entra nessas noias sem perceber, né? Às vezes a gente entra por esse buraco, buraco coach, e nem percebe que está lá dentro. Aí vocês me puxam, tá? Já deixo aqui a carta branca, pode reclamar comigo, pode me chamar, pode me falar, porque estou longe dessa intenção. Eu sou mais do exemplo. Por isso que eu gosto de falar que as coisas aqui dão errado. Porque eu sempre vejo muita gente me dizendo que eu sou uma inspiração, só que essa inspiração aqui fica brava quando leva um arranhão de gato. Essa inspiração aqui queria dormir mais. Essa inspiração aqui pode até ter chegado em alguns lugares que muita gente queria chegar, mas não significa que está tudo fácil, que está tudo lindo, que está tudo tranquilo. Essa inspiração, por exemplo, hoje queria arrancar a cabeça de um ou de outro. Eu fui pegar mais um café. Já era o segundo ou terceiro, talvez terceiro. Em dez minutos eu ia começar a dar aula. Dar aula é sempre uma terapia entre aspas para mim. Como eu fico 100% focada no aluno, ou focada naquilo que eu estou ensinando, eu desligo do resto. Por outro lado, dar aula é uma atividade que esgota bastante. Não sei se é porque eu coloco toda a minha energia naquilo que eu estou fazendo. Quando eu acabo, normalmente eu estou esgotada. Os dias que eu dou aula até 10 horas da noite, parece que eu saio da frente do computador e me arrasto para a cama. Ainda bem que a minha cama fica aqui pertinho. A minha aula da manhã foi bem divertida, então eu realmente consegui me desligar daquilo que estava me deixando chateada e frustrada. Eu já estava um pouco mais calma nesse momento. Só estava frustrada, mas não estava mais brava. Só que depois eu recebi uma mensagem que chegou meio torta, e eu não disse que ela veio meio torta. Ela veio certinha, mas eu recebi ela de uma maneira meio torta. Quem nunca, né? Quem nunca leu uma mensagem com uma entonação diferente, ou colocou nela uma intenção que não tinha, ou interpretou de um jeito errado? Bom, se vocês nunca, eu sempre. Eu não sou uma pessoa muito calma. Eu não sou uma pessoa muito paciente. Eu sou bem imediatista, mas uma coisa eu já aprendi. É melhor esperar, é melhor refletir, é melhor pensar bem antes de falar coisas. Porque eu já falei muita coisa que eu me arrependo. Muita coisa mesmo. <risos> Tem coisa que eu não me arrependo não, vamos combinar. Tem coisa que eu falo meio no calor do momento e eu acho mara mas tem coisas que não, e tem pessoas que não merecem me ouvir impulsiva, me ouvir imediatista, me ouvir sem refletir. Eu não respondi a mensagem por um tempo, depois da aula que eu dei eu já estava um pouquinho melhor, e aí eu fui ajudar umas amigas que tinham me pedido para fazer algumas coisas com elas, aqui de casa mesmo, foi mais uma hora, uma hora e pouco do meu dia, no final já tinha passado a frustração, a braveza, o cansaço, o cansaço não, porque o cansaço é eterno. Mas todo o resto tinha é passado, eu já estava melhor. 11 horas da manhã, meu dia estava começando e parecia que seria um dia bom. Por que, que eu estou falando tudo isso? Porque por muito tempo eu aprendi que todas as vezes que eu fico frustrada, todas as vezes que eu fico brava, todas as vezes que eu fico irritada, eu preciso reprimir esse sentimento. Não, não vou me sentir assim, não, está tudo bem, não, vai passar. E aí esse sentimento reprimido vira doença, doença física mesmo. Vira falta de ar, vira dor de estômago e, pior de tudo, vira doença mental, vira ansiedade. Aos 40 anos eu tive a minha primeira crise de ansiedade e eu nem sabia o que era uma crise de ansiedade. Eu acho que como aconteceu com muita gente, a minha primeira crise de ansiedade veio por conta da pandemia. Teve um dia que eu estava dentro da minha casa e parecia que a casa estava diminuindo de tamanho. Parecia que as paredes estavam chegando mais perto uma da outra e que se eu ficasse aqui eu ia ser esmagada pelas paredes. Óbvio que isso não estava acontecendo, mas eu não consegui ficar dentro da minha casa. Eu precisei sair, eu precisei caminhar pelas ruas. Foi bem no começo da pandemia e foi bem assustador caminhar por ruas desertas. Era aquela época que ninguém sabia de nada o que estava acontecendo. Hoje em dia a gente já nem liga mais, né? A minha primeira crise de ansiedade veio sem eu saber que era uma crise de ansiedade, mas ela não foi a única. Depois dela vieram várias. De várias formas, em vários momentos, em vários dias, em vários locais. Eu ainda estou aprendendo a lidar com elas. Mas uma coisa eu já aprendi. As coisas que eu sinto, eu preciso sentir. Se eu estou triste, eu preciso me permitir ficar triste. Se eu tô brava, eu preciso me permitir ficar brava. Se eu tô frustrada, eu preciso me permitir ficar frustrada. E isso não significa que eu vou exteriorizar isso. Porque exteriorizar esses sentimentos normalmente dá treta. Que normalmente a gente não faz da forma correta. Normalmente a gente fala de uma forma agressiva e aí agride o outro que nem tem nada a ver. Então, normalmente eu fico quieta, mas eu sinto. Que foi o que aconteceu hoje cedo. Eu me permiti ficar frustrada... Porque quatro das cinco coisas que eu tinha que fazer, eu não consegui fazer. E tava tudo bem, eu ia conseguir fazer depois. Não foi fim do mundo, ninguém morreu por conta disso. Não atrasei nenhuma entrega. As coisas todas deram certo, até agora. Mas eu tava frustrada. Eu poderia ter tido um começo de dia melhor. E se eu tivesse reprimido aquela frustração, é bem provável que eu ia ficar o dia inteiro com um nó na garganta. Eu ia ficar o dia inteiro de cara feia. Eu ia responder aquela mensagem de forma atravessada... Aliás, eu já respondi e ficou tudo bem... Eu relevei... Algumas coisas é melhor a gente ignorar, né? Eu senti a frustração... Eu deixei a frustração tomar conta do meu corpo... E eu deixei ela embora... Talvez ela volte... Ainda hoje... Amanhã... Depois... Vai saber... E se ela voltar, eu vou estar aqui... Eu vou estar pronta para sentir a frustração... Como eu também estou pronta para sentir as coisas boas... Porque nem só de depressão vivo eu, tá, gente? Eu falo bastante de ansiedade, de, de tristeza, de dor no coração. Mas eu também dou risada. Eu também sou feliz. Aliás, eu sou alegre. Porque eu acho que alegria são pequenos momentos de felicidade. E é isso que eu tenho. Cada pequeno momento eu comemoro. Cada pequeno momento eu vivo de verdade. Às vezes no alto, às vezes lá embaixo. No final das contas, se eu não tivesse passado por toda essa frustração que eu passei hoje de manhã, talvez eu não teria um assunto pra falar nesse primeiro episódio. Não que esse tenha sido um grande assunto, né? Vamos combinar. Mas a verdade é que eu não preciso ter grandes assuntos pra falar aqui, e foi justamente por isso que eu criei esse podcast. Pra desabafar. E aí eu já deixo aberto aqui o, o canal pra quem quiser vir falar sobre tudo e sobre nada. Vai ter dias que a gente talvez tenha temas específicos, mas vai ter dia que eu vou estar tá só aqui reclamando da vida mesmo. Tá chovendo por aqui, minha casa tá bem silenciosa porque a cria foi dormir na casa de uma amiga dela e ainda não voltou. Eu ainda tenho todas as coisas atrasadas pra fazer. Eu ainda tenho um restinho de braveza aqui no fundinho do coração, talvez passe. Eu ainda tenho mensagens por responder, eu ainda tenho pensamentos pra processar. Eu ainda tenho dia pra seguir. E eu até tinha mais coisa pra falar. Mas nesse momento o vizinho começou a fazer os barulhos de sempre dele, começou a ouvir o que quer que seja que ele ouve, que eu ainda não sei o que é. Faz dois anos que ele escuta essa mesma coisa, essa mesma pregação, e eu não descobri o que é. E eu também recebi uma outra mensagem agora, que é melhor eu parar, respirar, brincar com minhas gatas, relevar e seguir. Eu não tô afim de voltar a ficar frustrada e eu tô bem próxima disso.